esta noche y en la mañana de, del día de resurrección vamos a examinar lo que decimos, lo que estoy llamando los hombres que mataron a Jesús. Vamos a mirar a tres en particularmente, vamos a mirar uno hoy y dos el domingo, pero nuestra pregunta clave es simplemente, ¿por qué tuvo que morir Jesús? ¿Por qué tuvo que morir Jesús? Después de todo, sanó a los enfermos, resucitó a los muertos, prometió un reino glorioso, era amaba, amado por los, los niños y los más débiles de la sociedad porque los apreciaba. Y si, alguien, si todos hubieran dicho, vamos a dejar que Jesús haga lo que quiera hacer y eventualmente nuestra tierra sea la, la mejor, el mejor lugar de vivir, eso sería lógico. Y de hecho es precisamente lo que algunos querían. Hasta sus propios discípulos estaban bajo la impresión que Jesús iba a ser un, un líder político, un líder militar que, que sacaría a Israel del reino de Roma. En una ocasión, los, el pueblo con qui, a cual a Jesús ministraba trataron de forzarlo a que se hiciera rey cuando miraron el poder de Jesús. Y me imagino que querían mirar que Jesús destruyera a soldados romanos, pero Jesús no vino a reinar la primera vez, vino a morir. Lucas 9.51 dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Conocen la historia, escogió 12 hombres para, para ministrar el evangelio, estuvieron con él por tres años y medio eran sus, sus amigos más cercanos, sus confidantes más, más cercanos. Tenían sus debilidades y más notable eran las debilidades de Pedro, el líder del grupo. Continuamente decían las cosas incorrectas y hacía cosas incorrectas, pero Jesús lo corregía y siguió trabajando con él. Y cuando viene a la pregunta, ¿cuál discípulo tuvo que corregir más Jesús? Fácilmente diríamos, Pedro porque cada en, otra, en cada otra página algo le está pasando a Pedro. Pero hay otro discípulo. Y si no era por la identificación constante de los escritores, esta identidad quizás no la notaríamos. Este discípulo, Judas Iscariote, tenía una vida secreta en su vida, en su corazón. Una que solo Jesús en su omnisciencia sabía, y ese secreto, en su corazón era un corazón de, de, de codicia, de insaciabilidad, de antojo, de avaricia, de anhelo sobre todas las cosas para engrandecerse a sí mismo. En cada lista de los doce discípulos en, los, en el Evangelio, Judas Iscariote está al final y los escritores del Evangelio lo identifican cada vez como el, el, el traidor. ¿Y por qué es esto? Porque Judas en ese día era como, como José o, o Juan hoy. Había muchos. El nombre hebreo de Judá, hay siete personas que en el, los evangelios que se llaman Judas o Judé. Y asociado con Judas ahora, el jueves en la noche, la noche se recordaré para siempre como la noche que fue que Jesús fue entregado. Y escuchen, Judas, el codicioso, como le vamos a llamar esta, esta noche, 
era indicativa de, del pecado de la codicia, pero esto es más que solo querer un montón de dinero, aunque es parte de eso. Para Judas esta codicia involucraba el, el, la creencia que Jesús iba a ser el hombre más poderoso y Judas se iba a quedar con él porque co, y como todos los hombres que son consumidos por codiciosos, por la codicia, estaban consumidos por poder y pensaba que Jesús iba a derramar el reino romano y Judas quería estar allí justo con Jesús cuando pasara. Entonces Judas, Jesús para Judas, Jesús era el medio para un fin. Judas era consumido por la codicia y puede ser tentador de decir, yo no amo el dinero, entonces no tengo ese problema. Pero la codicia en las Escrituras es mucho más que el amor al dinero. Esa es una de los síntomas posibles. La codicia en esencia es una, un deseo consumidor para avanzarse a sí mismo, para complacerse a sí mismo, para amarte a, a tu propia vida como prioridad sobre todas las cosas. Y esto es diferente de lo que dice Jesucristo en Juan Juan 12, 25 dice, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Esto es diferente de lo que Pablo caracteriza siguiendo a Cristo. Pablo dice en Filipenses 3, versículo 7, Pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como perdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, y por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. La codicia en la Biblia es indicativa de, un, de, de una condición de corazón pecaminosa que está muy entrañada. Salmo 10, versículo 3 dice que el codicioso es malo y se jacta del deseo de su alma. Proverbios dice que, que dañan a los demás para avanzar ellos mismos. Y Proverbios 28-25 dice que los codiciosos hacen problemas y conflictos. El Nuevo Testamento es extremadamente claro eh, de, de la codicia del pecador. Aquí está qué tan serio es. Efesios 4-19 dice... La persona que, que es codiciosa y dice que es hermano en Cristo, muy posible es que no es un hermano verdadero. Entonces ven que no puede ser codicioso y un cristiano. Esos no existen juntos. Y... A nuestro punto que la codicia es mucho más que el dinero. Efesios 4.19 dice que entregaron a la lavicia para cometer con avidez toda clase de impureza. La codicia no es solo de dinero, es, es de querer todo, todo lo que me va a hacer feliz a mí. Entonces, entiendan cuando las escrituras hablan de, las, de, de codicia, es más del dinero. Ese solo es un síntoma que pueden ver, pero es una actitud del corazón que está muy profunda y Judas quizás es nuestra, eh, nuestro ejemplo definitivo. Su codicia era manifestado en su amor por dinero, pero él era el, el barómetro de, de, de su deseo de complacerse a sí mismo. Hoy vamos a ver tres características de la codicia de Judas y va, sería más fácil solo escuchar porque vamos a pasar por muchas escrituras. Y empezamos con Juan capítulo 12. 
tres características de la codicia de Judas y yo voy a leer todas las escrituras que necesitan. Primera característica es que era una codicia desvergonzada. Codicia desvergonzada. Justo una semana antes de que Jesús era arrestado, Judas todavía pensaba que, iba que Jesús iba a tomar cargo como el rey de Israel y pondría a sus discípulos en posiciones de poder. Además, en más de una ocasión, todos los discípulos hablaban de cuál era, iba a ser el mayor en el reino de Cristo. Entonces, Jesús y estos hombres están cenando en la casa de Lázaro, que Jesús ha resucitado y están en Betanía, justo afuera de Jerusalén. Juan 12, empezando en versículo 1. Seis días antes de la Pascua, vino Jesús a Betanía, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, dijo, ¿Por qué no fue este perfume vendido por trescientos denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto porque no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala para que el día de mi sepultura ha guardado esto. El ministerio de, de Jesucristo y sus discípulos fue soportado por las donaciones de los creadores en Cristo que miraban y creían que realmente era el Mesías. Estas donaciones, donaciones uh, estaban bajo Judas, era el, el administrador. Y aquí esta mujer, María, en contraste con la codicia de Judas, en un acto de, de adoración sacrificial, ungió los pies de Jesús con este aceite fragrante que valía el sueldo de un año. Imagínense tomar el salario de un año y dándolo al mismo a un tiempo. Y miren cómo uh, el evangelio expuse el, el egoísmo de Judas. No solamente pensó, yo quería este dinero, sino que auto en autojusticia dijo, podíamos darlo a los pobres. Pero notaron, María duró, María usó todo el dinero que tenía en Cristo porque así lo valoraba y para Judas no tenía valor. Cristo no tenía valor excepto de un medio para sus propios fines. De hecho, cuando Judas se, se rindió de, de que Jesús iba a tomar poder, Judas usó a Jesús una, una última vez para hacer para ganar dinero. Justo después de este acto de María, justo después de esto, Mateo 26 dice, Entonces uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿Qué me queréis dar? Y yo os los entregaré. Y ellos le asignaron treinta piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. ¿Cuánto valor tenía Jesús para Judá? Bueno, le robó dinero durante el ministerio y luego tomó un último pago, 30 piezas de, de plata. Durante este tiempo, 30 piezas de plata podías comprar un esclavo. 
Jesús tenía el valor de un esclavo, de una comodidad, de, de usarlo una última vez. Y aquí está tan re, qué tan resortido y desvergonzado era Judas. Estaba con, ha andado con Jesús por tres años y medio. He visto resucitar a los muertos y ha visto a Jesús decirle a la gente qué estaba pensando. Pero Judas, como todos los no creyentes que piensan que pueden engañar a Dios, Judas no pensaba del hecho que Jesús era omnisciente, que miraba todo y conocía todo. Y Jesús sabía uh, cada tiempo que Judas había robado, cuánto robó y a qué horas lo hizo y, y cómo lo hizo. Pero Jesús dejó que Judas se condenara a sí mismo por sus propias acciones. Y el trato que Judas hizo con los sacerdotes... Ese jueves, Judas trajo a la guardia de los templos y un cohorte de, de romanos para este trato. Él tenía que entregar a Cristo. Y vino al lugar más, a, al jardín de Getsemaní, justo afuera de Jerusalén, Jerusalén, donde habían llevado a los discípulos muchas veces. Y en su avaricia, de, en su codicia desvergonzada, identificó a Jesús a los soldados con un saludo, el beso de amistad en la mejilla. Y aquí es la ironía. Con este beso de, de amistad, Judas terminó su amistad con Jesús para siempre. Judas tenía una codicia desvergonzada. Segunda característica era una codicia obstinada. Una codicia obstinada. No, no pienso que Judas pensó realmente lo que estaba haciendo, entregando a Jesús. Cuando uno está, está en el pecado, no, está, no somos capaces espirituales de pensar de las consecuencias de nuestras acciones. Pero la realidad de lo que hizo le golpeó duro cuando miró que Jesús no iba a ser multado y golpeado, no solo iba a ser castigado y azotado. Judas miró que, que Jesús iba a ser ejecutado. El que nunca lo trató mal, el que era amigable y paciente con él. Mateo 27, empezando en versículo 1, dice, Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato y el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado viendo que era condenado, devolvió arrepentimiento arrepentido las treinta piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos diciendo yo he pecado entregando sangre inocente mas ellos dijeron qué nos importa a nosotros allá tú y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se arcó y alguien puede decir Judas eh, tenía remordimiento de lo que hizo pero era remordimiento obstinante Tenía tristeza, pero era tristeza egoísta. Su plan no sirvió y las consecuencias eran demasiado para él, pero aún estaba basada en el hecho que su codicia no resultó en los resultados que querías. Pablo nos explica en 2 Corintios 7, dice, Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para la salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Si Judas realmente se arrepintió, lo que hubiera, lo que tenía que hacer hecho es clamar, Señor, Señor, perdóname, perdóname, te he traicionado, perdóname este pecado. 
pero no lo hizo. Solo se sintió triste por sí mismo. ¿Por qué es eso? Solo porque Judas miró que Jesús era inocente, no cambió el hecho que Jesús aún pensaba que Jesús no tenía valor. Jesús aún era más importante a Judas que Jesús. Y lo que dijo Pablo de, de, era verdadero de Judas. La tristeza del mundo produce muerte. Y Judas se ahorcó y por una, un Hechos 1.18 dice, Y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Si solo Judas había clamado por misericordia, si había clamado y, y había dicho, Perdóname por mi, mi pecado, he ofendido a Jesucristo, que es digno de honor y poder, pero no lo hizo. Hay un contraste obvio a Judas y hemos hablado de esto antes, un discípulo que traicionó a Cristo también. El apóstol Pedro negó conocer a Cristo tres veces. Y cuando Cristo negó a Cristo la tercera vez y el gallo cantó, Jesús hizo contacto de, y Pedro se fue y lloró con tristeza. ¿Pero qué era la tristeza de Pedro? Era, era tristeza que trai, lo trajo a arrepentimiento. Y restauró a Pedro humillado y lo hizo, hizo que proclamara su amor por él tres veces. Me amas, me amas, me amas. Y tres veces Pedro dijo, sí, sabes que te amo. La codicia de, de Judas era tan obstinada que aun cuando miró las, las consecuencias desastrosas de su propio pecado, no creía en Jesús, pero quiso tomar el escape de su miseria, o lo que creía que era un escape, para encontrar que ese misterio ha sido intensificado eternamente bajo la ira de Dios por todo tiempo. Marcos 14, 21 dice, A la verdad del Hijo del Hombre va, según está escrito a él, más, hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Es decir, es mejor que no existiera que vivir bajo la ira de Dios. ¿Qué, ¿Qué orgullo debes de tener? ¿Qué obstinante debes de ser para, para aguantar la ira de Dios en vez de humillarte en frente de, de Cristo? Un amigo pastor mío me dijo que estaba uh, con un hombre en el tiempo de su muerte y tenía minutos para, morir, para vivir. Y el pastor estaba suplicándole que recibiera a Cristo, que, que creyera en el Evangelio, que fueran sus pecados perdonados. Pero el hombre se rehusaba del Evangelio y le dijo que... Pero las últimas palabras del hombre eran nunca, nunca. Y luego fue a la eternidad sin Cristo. Judas tenía una, una codicia desvergonzada, una codicia obstinada. Y tenía una codicia voluntaria. Una codicia voluntaria. Tenemos un problema teológico aquí porque algunos pueden tener problemas que, la, la, que las acciones de Judas fueron predestinadas por Dios. Salmo 41, versículo 9 dice, Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. En Hechos 1, versículo 20, después de que de Judas está muerto y los dos apóstoles escogieron a otro a otro apóstol 
Salmo 1, 108, versículo, 109, versículo 8, dice, Sean sus días pocos, tome otro su oficio. Entonces la pregunta es, ¿Judas fue un víctima? ¿Fue el que Dios escogió para hacer, tomar el rol de, de un traidor? Entonces vamos a ver, vamos a la noche cuando Cristo fue arrestado, arrestado y no, deben, no tienen que cambiar la página, pero en Juan 13, 21 dice, Jesús que se convivió en, en espíritu y declaró y dijo, De cierto, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y estos doce, doce hombres han estado juntos por tres años y medio, y esto los va a molestar. Versículo siguiente, 13.22, dice, Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Primero se comunicaban con los ojos. Este era un tiempo muy dramático. Han estado juntos día y noche por 32 meses, y ahora uno va a ser expuesto. Y justo meses antes, en Juan capítulo 6, Jesús le había dicho que uno de ellos lo iba a traicionar. 70 y 71 dice, Jesús le respondió, No os ha escogido ya vosotros los doce, y uno de vosotros es diablo. Y creo que no lo entendían hasta esa noche cuando dijo uno de ustedes en este momento. Entonces se empezaron a mirar unos a los otros y luego empezaron a hablar. Marcos 14, 19 dice, Entonces ellos comenzaron a entristecirse y decir uno por uno, Seré yo, el otro seré yo seré yo. Y Mateo 26, 25 dice, Judas que, que le entregaba dijo, ¿soy yo maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Y mantuvo el show, mantuvo la, el engaño hasta el final. Jesús, es, Jesús estaba sentado cerca de Judas y le dijo, yo sé que eres tú. Pero los demás no escucharon eso y justo a este tiempo la confusión y todos empezaron a hablar al mismo tiempo y el evangelio de Lucas 22, 23 dice, entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Y aparentemente cuando estas acusaciones estaban volando, eh, todos preguntando quién iba a ser, Pedro fue directamente a la fuente Juan 13, 23 dice, Y uno de los discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostando al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. El entonces recostado cerca del pecho de Jesús le dijo, Señor, ¿quién es? Entonces los discípulos que, que Jesús amaba, es el escritor de este evangelio, es Juan. Juan es lo opuesto de Judas. Él tiene una relación junta que es auténtica y es verdadera. Entonces Pedro le señala a Juan y quizás fue una moción de la cabeza, una señal o quizás un, una mueca. Entonces Juan está junto a Jesús y le preguntó a Jesús solo para que solo Jesús escuchara y le dijo, ¿Quién es? Juan 13, 26 dice, respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Judas Iscariote. Ahora esta es la pregunta. Juan dijo, Señor, ¿quién es? Y quizás lo dijo muy, muy en un tono bajo, pero no sabemos si Judas 
escuchó la respuesta. Lo que pienso yo, yo pienso, Judas escuchó lo que dijo Jesús. La evidencia apunta que, que Judas sí escuchó esa respuesta. Primeramente, ya sabía que Jesús sabía que era un traidor y que Jesús sabía quién era y que Jesús lo dejó estar allí con los doce. Y segundamente, Jesús estaba actuando como el hospedador, el hospedador de la cena para tomar pan y ponerle en el, en el vino que era usado durante Pascua. Era la decisión del, del hospedador y dárselo a alguien. Era una ofrenda de, de, de comunión. Jesús estaba ofreciéndole comunión y amistad y unidad, excepto en este caso, en este caso, para aceptarlo de la mano de Jesucristo, era de confirmar que Judas intentaba y quería traicionar a Jesús. Entonces Jesús tenía, eh, Judas tenía una opción. Acaba de escuchar a Jesús decir, el que le doy este pan y lo toma, es el que me va a traicionar. Y Judas tenía la opción y podía decir, no, gracias, Señor, no puedo aceptarlo, no te voy a traicionar. Pero lo tomó. Y ahora Salmo 41, 9. Aún el hombre de mi paz, el quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Y esto es lo que hace esta traición tan dolorosa. El que comió mi pan. Esta es una imagen grande. Esta es una, esta es una persona con quien ministré y caminé y reí junto por tres años y medio. Él ha levantado el calcañar contra mí. Y en nuestro pensamiento pensamos esto metafóricamente como pateando a alguien que está en el suelo, pero esto no es lo que está diciendo. Una mejor opción es más dolorosa aún. En el tiempo de Jesús tenían un dicho que hablaba de demostrar completa re, 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 anilación de la relación y esa, ese dicho es de, de sacudirse el polvo de los pies. Significa que cuando usted caminan de un lado, se salen de un lado, levantan los pies y se sacuden los pol el polvo. Simbólicamente para decir, no quiero ni tener el polvo de tu casa conmigo. Entonces, para levantar el calcaño no es solo una patada, es una testimonio que dice, te rechazo, no quiero nada que tener contigo. Y soy repulsado por ti y no tienes valor. Jesús escuchó, uh, Judas escuchó a Jesús decir esto, es aparente que sí lo escuchó y tomó el pan. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con si Judas era solo un víctima que estaba en el plan de Dios? Escuchen cuidadosamente al, al orden de los eventos. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. ¿Quién hizo, quién hizo la elección de tomar el pan? Judas. Judas y solo Judas es responsable. Hechos 1.25 Dice que Judas era culpable. 
y que el acto de Judas era un acto de, mal, de maldad. Judas tenía una codicia voluntaria. Y sí, Judas era profetizado de, de traicionar a Cristo, pero eso no lo hace una víctima. Hay una otra evidencia que traicionó a Cristo uh, voluntariamente. Es algo, hay algo más que fue profetizado en el Antiguo Testamento y es la muerte de Cristo. Y Jesús fue a la cruz completamente voluntariamente y por su voluntad, aunque fue profetizado. Entonces nuestra pregunta inicial, ¿por qué tuvo que morir Cristo? La primera parte de la respuesta, porque Judas no está solo. Judas no estaba solo. Judas demostró la codicia desvergonzada. Y cada pecado que tú has, que tú has cometido, es decir, está demostrado en el cielo y todos los pecados son revelados. Eclesiastes 12.14 dice, Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Nunca se le pasará un pecado enfrente de Dios. Nunca saldrás con la tuya. Judas demostró una codicia obstinada. Lo más que pecas, lo más que estás determinado para pecar, y lo más que de determinas de pecar es elegir vivir como si no existe Dios. Eso es lo que pasa. El pecador obstinante continúa a, a hacer este, este pozo más hondo. Y Salmo 7.14 dice, He aquí, el limpio concibió maldad, se prendó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha acabado y lo ha ahondado, y él y en el hoyo que hizo caerá. Justo como Judas, el que rehúsa arrepentir, arrepentirse, Judas demostró una codicia voluntaria. Antes de, del diluvio de Noé, Génesis 6.5 dice, Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era un continuo, solamente el mal. No va a haber defensa. To todos los que no han recibo recibido el, el perdón y, y el los que no han recibido perdón, va a haber como Jesús y Judas, una última ofrenda, una última vez, una última extensión de la mano de, de Dios para ofrecer la salvación. ¿Y qué es la ofrenda que hace Dios? Isaías 1.18 dice, Venid, luego dice Jehová, y estemos a, en, a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, Vendrán, vendrán a ser como blanca lana. ¿Por qué no te humillas en frente de Dios para poder estar una eternidad conmigo? Isaías 51.1.55.1 dice, A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comer. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Esta es metafórica. Es una, una oferta a venir y beber gratismente de las aguas de la salvación. Y los que han recibido a Cristo como Salvador, vivimos cada día con gratitud. Porque había un momento cuando Dios ofreció su salvación. 
y el, el Espíritu Santo ya nos había preparado para aceptarlos, para aceptarlo y decir sí. Nunca digan, yo no sería Judas. La noticia es que tú eras Judas y Dios te cambió porque es misericordioso. Oremos por un momento y luego recibiremos la Santa Cena. Padre nuestro, temblamos bajo de, de la profundidad de lo que significa venir bajo la ira de Dios, como Judas ahora está experimentando y en tu gracia y en tu, en tu misericordia mandaste a tu único hijo, único hijo querido, porque nos has amado y mandaste a su hijo a morir para tomar esa ira sobre sí mismo por nuestro bien, para que no seamos, no continuemos siendo como Judas. Ahora la Biblia dice, seremos como Jesús. Te ofrecemos nuestra gratitud y recordamos la muerte en el nuestro Señor Jesucristo por la mesa de la Santa Cena. Damos gracias. Amén.